0: Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg trygghansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst text från kvartal. Livet i den ryska armén. Av mig, Henrik Höjer. Arkadi Bagbchenko tjänstgjorde i den ryska armén under Tjetjenienkriget på 1990-talet. Han skrev sedan boken Krigets färger som kan ge en bild av hur förhållandena kan vara i den ryska armén. Vi blev till djur. Kylan, fukten och smutsen drev ut alla känslor ur oss. Bara hatet blev kvar och vi hatade alla i hela världen inklusive oss själva. Gräl flammade upp för minsta småsak och stegrades på ett ögonblick till slagsmål. Så beskriver Arkadji Bajchenko livet i den ryska armén i den gripande boken Krigets färger, ett vittnesmål. Den har ett antal år på nacken men har aktualiserats av den ryska invasionen av Ukraina. Jag har även berört boken tidigare här i kvartal. Babschenko tjänstgjorde i den ryska armén under kriget i Tjetjenien vid mitten och slutet av 1990-talet. Och boken är just ett vittnesmål om vardagslivet i armén. Innan de når fronten är Babschenko och hans vapenbröder hela tiden rädda för att få stryk av veteraner och av befäl. En judisk vapenbröder som är klen och intellektuell är extra utsatt och rädd. Efter ett halvår i armén har han fortfarande inte vant sig vid att han bara är värdlös ohyra, en rutten skit, ett skadedjur och varje smäll gör honom deprimerad, skriver Babchenko. De första sex månaderna i armén är man en så kallad ande, en usel gröngörling som ständigt förar glåpord från befäl och äldre som ofta kallas farfar. Farfarväldet dödar åtskilliga vänpliktiga i rysk ryska armén varje år. Bara år 2006 ska enligt New York Times över 290 ryska rekryter ha dödats av misshandel, övergrepp, sexuell tortyr och våldtäkter. Kriget i Tjetjenien kallas Köttkvarnen och Babschenko skriver Vi är köttet, den nya kanonmaten. Boken tar sin början på militärflygplatsen i Mostock ett par mil utanför Tjetjenien. Helikoptrar flyger in nya färska trupper över bergen i fjärran och kommer sedan tillbaka med sårade och lik från Köttkvarnen fram och återsmattar dem. Babschenko och hans vapenbröder väntar på att få åka till fronten. Vi är inte de första på det här fältet. Tiotusentals har varit här före oss och väntat på sitt öde och steppen har sugit upp deras rädsla som svett. Nu stiger rädslan upp ur den förgiftade jorden. Den fyller våra kroppar och ringlar omkring som en halmask mask någonstans under magen. Den får oss att frysa trots den glödheta solen. I väntan på transport i fronten befinner sig Babchenko i en kasern, Han växer upp en natt. Upp med er, era horor. Det var då helvetet bröt lös. Man sparkade åt sängarna och slog oss i natten. Framåt morgonen, när spaningssoldaterna hade tröttat på misshandeln- tvingade de oss att göra knäböjningar. Det fick sedan dagligen stryk av äldre meningar och befälen- Babschenko kan knappt få i sig mat efter den upprepade misshandeln. Vi kan inte tugga, vi kan inte andas djupt. Veteranerna har slagit rebenen så hårt med knytnäven att bröstet har förvandlats till ett enda stort blåmärke. Bästa sättet att slippa misshandeln är att försöka göra sig osynlig. Men penalismen finns överallt och är snarast institutionaliserad. Penalismen är snarare ett regelverk, en sorts lagbok som utömer straff för alla överträdelser. Ta gångstilen till exempel. Den är förknippad med tjänstetiden. Nyinriktade så kallade andar får egentlig mening inte går överhuvudtaget. De ska flyga eller rasla fram som elektroniska robotar. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Det med längre tjänstetid får gå lugnare. Veteraner får hasa fram med klackan mot golvet- men går det nyinrikt så får han stryk på direkten. En farfar kan ha en egen ande som slav som ska lyda hans minsta vink. Våra farfäder har redan dödat människor och begravt sina kamrater, skriver Vashenko. De tror inte själva att de kommer överleva det här kriget. Därför är våldet norm. Alla kommer ändå att dö, både de som slår och de som blir slagna. Så vad gör det för skillnad? Kriget är affärer för alla. Allt är till salu. Babchenko försöker sälja stridsvansgranater till civila tjechener men de är inte så efterfrågade. De vill hellre köpa granatgevär. Några andra soldater säljer sin ammunition till tjechenerna men blir upptäckta av befälen. De torteras med elchocker som straff. Babchenko och hans kamrater byter bort uniformspersedlar mot livsmedel eftersom den ryska armén inte ger dem tillräckligt med mat. De säljer raketgevär och ammunition på svarta börsen, blir upptäckta av befäl och får stryk som straff. Ingen vill ha en utomstående utredning enklare att skriva av stöldarna som förluster i strid, och, som Babchenko skriver ett par utslagna tänder är mycket bättre än tolv år på kåken En gång fejkar hon hans grupp ett fientligt eldöverfall mot sin egen bas för att det ville Villevallan kunna stjäla matvaror i köket Bilden av den ryska militära insatsen inskärper brist på allt från moral och motivation till utbildning och uthållighet Här bråkar alla med alla, veteranerna ...officerarna, fänrikarna... ...man super sig jurist berusad... ...och går loss på de yngre... översta på majorerna, majorerna på löjtnanterna, ...dessa på soldaterna... ...farfäderna på de unga... ...ibland blir de beskjutna av det egna artilleriet... ...som på grund av inkompetens eller slarv... ...inte siktar ordentligt... ...ibland skadas soldater av vådaskott... ...många deserterar... ...andra skadar sig själva... ...officerarna spritfester i flera dygnsträck. stölde sker hela tiden... ...skäl, det gör vi allihop... Det här kriget bygger på stöld och har stölden som mål. Soldater säljer patroner, förarna diesel, kockarna kökkonserver. Bataljonscheferna skäl lådor av vårt käk och dukar fram våra konserver på bordet. Äter den till vodgan utan att skämmas. Regementscheferna skäl hela lastbilslass. Generalerna skäl själva lastbilarna. Babchenkots vittnesmål har som sagt några på nacken. Vissa saker har säkert förändrats sedan 1990-talet. Andra är sig nog lika. Babschenko själv skriver att ingenting har förändrats i den här armén och om tio gånger fyra år kommer ingenting ha förändrats apropå penalismen. Och vissa bedömer ju gällande att penalismen i den ryska armén har blivit värre under 2000-talet. Läs man krigets färger framstår den ryska armén som visserligen grym och skoningslös apparat, inte minst mot de egna, men också som en skapelse som är oorganiserad, korrupt, dåligt ledd och ineffektiv. Den ryska militärmakten har visserligen moderniserats på senare år enligt ny forskning från FOI, men frågan är hur mycket bättre den har blivit. Det tog den ryska armén flera år att ta kontroll över Tjetjenien på 1990-talet. Man ska då begrunda det faktum att Tjetjenien är ungefär lika stort som Värmland som utgör mindre än 4% av Sveriges yta. Och i Tjetjenien bor det färre än 2 miljoner människor. Ukraina har mer än 40 miljoner invånare och är 30% större än Sveriges yta. Gör matematiken och fundera på hur långt Vladimir Putin har kvar till en seger över Ukraina och Ukrainarna. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Livet i den ryska armén av mig Henrik Höjer.